2: formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
4: El proyecto de ley aclara que las Fuerzas
5: Armadas, los agentes de seguridad penitenciaria y nosotros como Policía Nacional podemos hacer uso progresivo y adecuado de la fuerza para cumplir con nuestro trabajo. Necesitamos reformas que permitan encontrarnos con un país más seguro. Con tu apoyo y la
6: aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública por parte de la Asamblea Nacional, rescatamos al Ecuador. Gobierno del
4: Encuentro. Juntos cumplimos.
8: de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you Pacificard.
3: Ecuatoriano sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador, ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí
10: señor, y tú eres mi Ecuador.
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo desde la hora del pocho, aquí en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando a diario las iniciales de sus nombres completos, SEA, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha he hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de este 14 de marzo del año 2022 ya acercándonos a la primera quincena de este mes es decir a la penúltima quincena del primer trimestre del año realmente vuela el tiempo inexorablemente pasa y pasa a la eh, el, el, el circular de las manecillas del reloj Pero aquí estamos Como todos los días tomando el pulso a la actividad política, social, económica Y deportiva del país Un gusto estar con ustedes Bienvenidos a esta nueva semana de labores Del mes de marzo aquí en la hora del pocho Con la bendición de Dios Que todos estemos bien Y que así como la comenzamos También la terminemos Bueno, el saludo de nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferre, Floma. Alcides Ezequiel Monti, ya estaba yo confundiéndome okay. con el paso. Alcides Ezequiel Montilla García que acaba de irse, por eso lo tengo tan fresco en la memoria. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Y Cristina Yasmín Harp Andrade, que hoy será motivo de una felicitación especial. Ya cuando la presente, la estaremos felicitando por aquello. Pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. No viene muy contento. No le gustó la actuación ayer de su equipo ante el Gualatasaray, pero en todo caso, pues, igual ya va a dar su comentario preliminar, luego en el segmento deportivo lo ampliará un poco más, como de los eh, asuntos políticos también que pasaron en el país este fin de semana, que son algunos. El saludo cordial de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país, Fernando, buenos días. Eh, buenos
11: días con todos, buenos días, Cristina, buenos días, Gustavo, buenos días, Pocho. Eh, Cristina, mis felicitaciones, un abrazo enorme, grande, te felicito, realmente un trabajo extraordinario, eh, 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 ya publicado en, en un libro que, como dicen, en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol y criar un hijo, ¿no? Tú ya has cumplido con, con no, me imagino que árboles has de haber plantado también y has escrito el libro. Eh, te felicito sinceramente que eres un gran paso, que eres una persona que aporta muchísimo al turismo, sobre todo nacional, permanentemente andas viajando, ya ves, muchas veces le pongo a Pocho, ¿por dónde anda Cristina? Porque ¿te me desapareces. En todo caso te mando un abrazo muy grande. De fútbol hablaremos en el cemento deportivo, porque si yo hablo de fútbol ahorita, tengo un señor que está viéndome por el zoom, hasta que le pica la lengua también.
2: Por... Por opinar sobre lo del Gualatasaray Por sobre eso, así que
11: Me frascaríamos él y yo En una andanada de, de críticas que Yo me las guardo por el segmento deportivo Bueno, perfecto, ya te las guardas
2: para allá Ahora el saludo de Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso que tampoco Ha de haber estado contento con ese resultado de la noche Y que saluda al país Gustavo, buenos días
12: Buenos días, Alfonso Buenos días, Cristina Buenos días, Fernando bueno sí la verdad es que anoche fue un partido para el olvido eh, yo creo que pasaron muchas cosas eh, una conjunción de situaciones no adecuadas ensamblaron una victoria de Gualaceo. vaya mi felicitación a este equipo eh, al mismo tiempo tengo que felicitar tanto a Cristina por el aparecimiento de su primer libro que es un paso muy importante. Espero tener ese libro, Cristina, en mis manos. Claro, no, buen eso, lector. Eso, eso, eso esperamos
11: los dos, creo yo.
12: Y, y lo, lo voy a disfrutar. Y otra felicitación que quería hacer fue al nítido triunfo de Barcelona sobre Independiente del Valle. Y un garrafal error del árbitro y del VAR, porque no recuerdo, yo no conozco a los jugadores de Barcelona, pero hubo un jugador que hizo un golazo el tercer gol de Barcelona y que lo anularon de una manera increíble ¿no? En un offside que estaba en la cabeza de la gente y que el VAR trazando líneas demostró que no había upside me gustó a mí me gusta el fútbol así como el partido de Melé fue un partido para el olvido Pero perdóname un segundito. Un partido Gustavo, de Barcelona un perdóname un partido usted, otra
11: el VAR trazó las líneas y demostró que sí había upside por el hombro <risa> es, esa fue
12: la jugada, sí, impresionante. Eh, 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 menos mal que no fue por la nariz. Pues. Entonces, sí. eh, estos son como, como Como los finales de fotografía en la hípica. Oh, esto es fútbol,
11: sí, no, no, Es que esas son las cosas del bar, ¿no? A veces porque tiene medio pie adelantado o porque tiene el hombro adelantado, te lo sancionan.
2: Es increíble, por eso yo he dicho que. Eh, el fútbol debe de revisar esta situación y no ser tan estrictamente tecnológico. La tecnología la dejamos para lo que es la competencia de velocidad, natación, sí. hípica, atletismo, en donde bueno alguien tiene que ganar y el que puso el pasador del zapato o la uña larga que no se la cortó en la pileta de natación... La puso primero, pues bueno, ya ese ganó la competencia Pero, 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 mi, mi, pero mira, en este tipo de cosas En deporte pero, colectivo la tecnología no debe ser Pero, eh, tan, pero tan estricta Pero mira ¿no? tú por tan ejemplo milimétrica. O sea, Gustavo habla de este OPSAI, de este
11: que, que fue milimétrico realmente Fue un OPSAI Sin embargo, ya, bueno, hubo VAR Y ratificó que había Opsay En el partido eh, Católica Macará lo empatan sobre la hora al Macará con un gol viciado en nulidad porque el, fútbol, el, el, el jugador habilita con el brazo, mete, le mete el brazo y empuja la pelota hacia el compañero que la empuja al
2: arco. Reclamaron los de pero no hubo bar. Al Macará, pero había bar. Entonces, ya, por no hubo digo, o sea, el bar nunca se equivoca, el bar hubo upside, aunque sea por menos de un milímetro, pero hubo upside. La regla dice que si, así sea por menos de un milímetro. Si está adelantado, está adelantado. Entonces, no es culpa del bar. el bar está cumpliendo con su labor y la decisión es correcta desde los reglamentarios, lo que deben es reformar el reglamento en el sentido de no aplicar ya estos criterios absolutamente tecnológicos y milimétricos, es un deporte colectivo entonces en el deporte colectivo es muy difícil eh, ir eh, medir este tipo de cosas es distinto al, a ver hay cosas en que sí tiene que aplicarse la, 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 eh, la trigonometría Oye, oh, yeah. no quiero usar la, la palabra trigonometría pues esto, esto es lo milimétrico Por ejemplo, eh, en el tema que tiene que ver con las rayas Con las rayas, especialmente la raya de gol Si es que pasó el 100% de la pelota O que sea un milímetro por el 100% de la pelota Y eso lo determina la tecnología, es gol, ahí sí Pero pero eso de ahí, para eso existe lo que
11: usan en otras partes Que aquí no sé por qué no han implementado Que le vibre el reloj al... Ya,
2: yeah, que es los, el famoso challenge en, en el tenis también la pelota que salió por, por nada Pero salió, salió Entonces ahí sí, porque estamos hablando sobre un área definida Que, que está limitada Entonces un, un, un milímetro En un área ajena Y ya no en el área que corresponde Ya hay que tomar la decisión sobre lo que hay que decidir En esa área ajena En el tenis, esa área ajena es fuera de la cancha Pelota fuera En el fútbol, esa área ajena Es ya eh, eh, gol Pues tiene que determinarse el gol Pero esto de que el pasador de tu zapato... Eh, mira, eh, tracé la línea tan exacta y justo el pasador del, del zapato logró superar eh, esa línea. Entonces, la pregunta es... ¿Y en qué afecta eh, en, en, en razón de la ventaja de que el pasador esté superando la línea? No, entonces si no hay una verdadera ventaja por ese tipo de posiciones... ...una ventaja determinante, desequilibrante... ...tampoco debería matarse la esencia... Del fútbol que es justamente buscar el gol Es lo único que yo creo que En algún momento hay que reparar Pero bueno, vamos con el saludo de Cristina Yamin Harp Andrade A quien la felicito Porque ya eh, Fue impreso y entregado Su trabajo literario The Book of the Ten Journeys Ya ella nos va a explicar De qué se trata esto, es un libro Entiendo eh, eh, Bilingüe, es decir eh, Textualmente señalado En inglés y con su traducción al español, cosa que no es fácil. Entiendo también que es el primero de una serie de libros que tiene pretendido desarrollar Cristina dentro de la industria del turismo. Felicitaciones, pues ya tiene un libro. Ya no es solamente. Ella comenzó con estos ensayos, escribía artículos para ciertos portales, eh, comenzó a desarrollar ese espíritu literario también. Ahora ya hizo un libro que ya va a estar en la biblioteca suya ...de la familia y ojalá de algunas personas... ...en la que, mía, en la de Gustavo... ...en, en la de Gustavo también... haremos es. llegar eh, esos libros a Gustavo, a Ferfloma... ...a todos los queridos amigos... ...pero lo bueno es saber Cristina... ...de qué se trata este libro... ...cómo está estructurado este libro... Eh, ...si está en las dos lenguas... ...y de qué trata... ...así que felicitaciones, bienvenida... ...buenos días y adelante...
9: ...muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya... ...para mí es un honor y un placer... poderme eh, compartir con ustedes... Un gran eh, saludo a la distancia, don Gustavo, a ustedes, Fernando, y por supuesto a ti, Alfonso. Muchísimas gracias eh, por sus palabras, porque para mí es un, de verdad es un halago muy lindo eh, lo que ustedes acaban de decir para mí, eh, de mi persona, y bueno, eh, este libro de hecho está escrito en inglés, eh, la traducción la estamos todavía trabajando, la traducción se la va a hacer de aquí a tres meses, ya va a salir el, el, el libro en español, pero el el libro original es, es, fue escrito en inglés que lo cual para mí fue un reto eh, gigante yo recuerdo justamente una de las personas que me acaba de comprar un libro fue una de mis profesoras de que yo recibía clases particular de inglés porque yo el inglés nunca, nunca tenía mucho problema hablando inglés y, y justamente hablando con ella diciéndome yo te dije que algún día lo ibas a dominar y, y por fin pude escribir mi primer libro en inglés o sea, para mí pues, fue un reto personal y fue y es algo que significa muchísimo, más allá de que es el primero, espero, de muchos. Eh, a mí, la verdad, no me gusta mucho escribir, pero el destino y mi carrera pues, me han llevado por ese camino y, y se dio la oportunidad de escribir este libro que se llama The Book of the Ten Journeys, que sería el libro de las diez aventuras. Es un libro que, que tiene diez capítulos. Cada capítulo eh, cuenta eh, mi, mis vivencias en un, de, en un destino determinado. Eh,
11: Cristina, hay eh, muchas fotos en ese libro.
9: Hay fotos, eh, hay, una fo hay dos fotos por capítulo mm -hmm. y al final eh, uno puede encontrar como un, un collage de, de fotos de, de todos sus destinos. Eh, el libro más o menos, lo que cuenta es mi vivencia desde que yo llego hasta que me voy de cada uno de, destinos y de, cada uno de esos destinos y lo que aprendí, las lecciones de vida que, que, que me fueron dando nuestros destinos. De hecho, el libro fue inspirado en dos destinos en particular, uno fue Cuba y otro fue Nepal. Eh, en los cuales yo fui con una idea totalmente diferente a lo que es la realidad en esos países. Y después, pues, eh, otras experiencias, otros viajes me, me, me fueron llenando más, me fueron cambiando la perspectiva de muchas cosas y me han hecho la persona que soy hoy. Entonces, este libro es una mezcla entre un memoir, donde cuento obviamente lo que hice, dónde fui, lo, los lugares turísticos de cada uno de estos lugares, pero también la parte de, del libro de, de autoayuda, en que te dice cómo... Eh, tener esa misma experiencia que yo tuve, o sea, o ese conocimiento, o ese aprendizaje, y ponerlo en práctica en tu día a día. Entonces, como que te van dando eh, actionable steps, o sea, te van dando tips de cómo aplicar eso en tu día, eh, para de una forma u otra poder aprender de las cosas que te dan el viaje. Porque una, una de las cosas que yo tengo presente cada vez que viajo, cada vez que me subo a un avión, a un tren, a un bus, eh, o caminando por un destino, es de que no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar. Y a través de mis escritos, a través de mis videos, a través de mis, de mis fotos, estoy trayendo parte del mundo a las personas. Pero las experiencias es un poco más difícil eh, compartir los aprendizajes. Entonces, este libro lo que trata es de envolver y va a ser como un ciclo, como un ciclo completo de, de ese viaje.
11: Pero lo, lo, eh, lo que me suena es que es un libro de fácil lectura, porque si está dividido en capítulos de cada viaje, tú puedes leer un, claro. un viaje, después lees el otro. o sea Se te hace no mucho está, más no, fácil. No
9: está, Claro, no están eh, interrelacionados, cada, cada capítulo es un mundo, cada capítulo tiene una enseñanza eh, nueva. Eh, y bueno, te voy contando también lo que vi, porque por ejemplo, eh, para mí el, el, el capítulo que más me gusta es el capítulo de Nepal, en el cual aprendí mucho lo que es el agradecimiento. Eh, viviendo en un país latinoamericano, nos somos campeones en quejarnos de todo, en siempre echarle la culpa a los demás de las cosas malas que nos pasa y nunca... Tener, y nunca uno, agradecer, y dos, eh, estar consciente de que muchas de las cosas que pueden pasar son, son culpas nuestras. Entonces, en, en, cuando yo fui a Nepal, fue justamente después del terremoto del 2016, si no me equivoco, fue 2015, fue el terremoto del 2016, eh, yo fui justamente después del terremoto, la ciudad de Kathmandú estaba totalmente destruida, eh, los museos estaban desaparecidos, eh, no había comida, no había electricidad, de verdad, de verdad, fue una experiencia súper dura, pero yo veía a la gente alegre, feliz, contenta, agradecida. Eh, por ejemplo, uno podía entrar a lo que antes uno tenía que pagar una entrada para visitar, como estaba totalmente destruido, te dejaban entrar gratis. Pero la gente te decía, pero si puedes aportar, paga la entrada porque eso va a ayudar a que lo podamos reconstruir. Entonces, de una forma u otra, los mismos... Eh, y, a mí, y me acuerdo que mi guía de, tur, de turístico me dijo a mí, o sea, yo, yo te voy dejar entrar gratis y tú me das más propina, pero a mí me conviene mucho más de que tú pagues la entrada, de que ese, se vuelva a construir eso y así más turistas puedan regresar. Entonces me enseñó mucho esa nueva visión de la vida y ver todo con agradecimiento y todo verlo como, bueno, ahorita estamos mal, pero mañana podemos estar mejor y nosotros somos los encargados de que si eso ocurra. Entonces el libro más o menos cuenta diferentes historias en diferentes países.
2: Bueno, muy bien, Cristina. Excelente tu aporte a la literatura. Eh, sin lugar a dudas será uno de los libros con más orgullo, porque es además el primero. Es el primero. Ya vendrá el anexo de ese primero, que es la traducción en el español.
11: Lo, lo, lo que veía era que gente, eh, porque algo vi, pusiste en Twitter o a, algo, y lo que pregunta la gente es dónde se lo puede comprar.
2: Claro, ya, ya vendrá Ecuador en abril, Una vez ella ya está en su casa, ya en la dotación de libros impresos, ya está en su casa pero hay que trasladarlos entonces ya ahora en abril que se va a Estados Unidos marzo, abril, por ahí que se va a Estados Unidos cuando regrese nuevamente hacia mediados de abril ya estarán esos libros aquí en el Ecuador bueno,
9: los libros igual están a la venta en Amazon y en mi página web
2: en, o, ah, ver,
9: o por contacto me pueden escribir en mis redes sociales y yo con pues, mucho gusto ya, eso favorito. por un lado,
2: por otro el, el gran objetivo que debe de marcarse Cristina, que ya le he dicho y tiene todo el respaldo y el apoyo para hacerlo y es cuestión de que también ya pare un poquito su, su, su dinamismo y andar por todos lados y se concentre un poco en este tema es de hacer el gran catálogo el gran libro gráfico de todos estos viajes que ha hecho no a nivel del mundo y en especial del Ecuador puede hacer hasta dos libros uno solamente enfocado al Ecuador y otra cosa del mundo y, y también incorporar ahí Ecuador como ella lo desea hacer pues yo creo que ella puede hacer un gran libro con el texto suficiente una especie de álbum gráfico el, el, el texto suficiente como para acompañar a la, a, a, a la fotografía porque en temas turísticos lo que más llama la atención es la foto es el ver, el disfrutar
11: yo digo que, que, que es una, mezcla, ejemplo, es una mezcla tú ves la foto pero quieres saber dónde es así es, es, es
2: exactamente Entonces yo creo que ella ya tiene el material ya ha vivido esas experiencias creo que ya es momento de ir eh, produciendo un segundo libro que sin duda yo creo que puede tener un gran impacto local, y por qué no internacional, si es que así mismo, como ella domina el idioma anglosajón, lo puede preparar en inglés también para poderlo vender en el mundo, para poderlo vender en Europa, para poderlo vender en Estados Unidos, puede hacer hasta mucho dinero, porque realmente ella ha recorrido el 33% del planeta. O sea, ella tiene cosas en su, en su nube informativa, gráfica ella tiene pues información de, de, de rincones además Cristina tiene una particularidad no viaja a las capitales no viaja a lo que todo o sea va a París no va directamente a la Torre Eiffel o al Arco del Triunfo se va y se meten eh, en, en huequitos ahí de París que poca gente conoce entonces eh, son, son aportes incluso turísticos distintos pues sí pues voy a París y me tomo una foto tomo una foto al Arco del Triunfo y tomo otra a la Torre Eiffel Sí, hay 50 millones de fotos de la Torre Eiffel y 50 millones de fotos del Arco del Triunfo. Pero es bonito esto de... O si vas a Nueva York, hay 60 millones de fotos del Estatua de la Libertad y 600 millones de fotos de Manhattan. Importante es que en Nueva York también hay sitios que nadie los conoce o que muy poca gente los ha descubierto y que hay que promocionarlos. Como acá en Guayaquil. Sí, hay lindas fotos del Parque del Centenario, hay lindas fotos del Cerro Santa Ana, hay lindas fotos del Puerto Santa Ana... Hay maravillosas fotos de, del parque seminario, por ejemplo esta Cristina, eh, ha tomado unas bonitas fotos, ahí atrás del estero salado, en la zona esta del barrio Garay, que hay, un, hay una plaza musical que le llaman, que tiene forma como de violín o de guitarra. De guitarra. Ya, claro, a eso hay que acompañarle seguridad, eso ya es problema de la ciudad. O sea, ¿qué, ¿de qué vale tener esas cosas tan hermosas si no se las puede visitar con tranquilidad y con seguridad sobre todo? Pero en fin, eso de ahí es lo que Cristina tendrá que en algún momento enfocar en hacer un, un, un gran trabajo al respecto de, de justamente estas, est est estos puntos turísticos, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Así que le deseamos la mejor de las suertes a Cristina, felicitarla una vez más por el, lanzami el lanzamiento, sí, ya la, la publicación de su primer libro y esperemos que antes de que acabe este año por lo menos tenga bastante avanzada la producción de su... Obra maestra, que yo le llamo así, como es el gran álbum turístico del planeta. Ojalá se pueda hacer. Bueno, este, hay muchos temas que lo vamos a hacer después de la pausa. Nos vamos a ir a una primera pausa a Gustavo, Fernando y Cristina. Pero dejamos planteados los temas. Ayer ha renunciado César Ron Gervas. Este, yo creo que hay que comentar sobre la renuncia y sobre los trasfondos y las consecuencias también de esta renuncia al, al, a, la, a su... De despacho como asambleísta, su curul como asambleísta del Ecuador. Ese es un tema que ha sacudido el, el, el escenario político ecuatoriano en las últimas horas. Hay que comentar también sobre las reacciones post-amnistías dadas por la Asamblea. Hay una acción ordinaria de protección presentada por el ex asambleísta Andrés en Benalcázar. También... Eh, eh, el, la viada política que puede nuevamente tener eh, Andrés Paez de cara a las próximas elecciones seccionales con esta acción que yo creo que va a ser muy bien vista en Quito especialmente cuando se habla de una pretendida y, y, y además en su legítimo derecho candidatura a la alcaldía de esa ciudad eh, el día de ayer se inició el primer debate y entiendo que ya se cerró la sesión del primer debate lo que eh, coadyuva a que se aleje un poquito el fantasma este de que entre por Ministerio de la Ley el proyecto de inversiones. Esos son los puntos que vamos a tratar de inmediato, pero luego de la pausa comercial. ¿Les parece? Nos vamos a la pausa y volvemos.
12: Vamos ahí.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa... Es nuestra prioridad. La
4: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas.
5: Si estás en tu auto, seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. Parquea ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa, podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco Todos de... los
3: niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano mente sana
4: prefectura del guayas y fe de guayas invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez defensa personal, baile deportivo y más, inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.ac o en la planta baja de la prefectura prefectura del guayas susana gonzález prefecta
10: Juntos, cumplimos. Si la placa de
3: tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por
6: ti. Estamos realizando la construcción y rehabilitación de parques en todos los rincones de la ciudad, para así beneficiar a todos los guayaquileños con más áreas verdes, juegos infantiles y espacios deportivos para disfrutar con familia o amigos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil.
8: de hospedaje, pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico órdenes de hospedaje, Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Detrás de
2: cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Obras para
6: todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial, que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapasingue, mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil.
0: GULF la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes GULF es más good. lubricante
1: Fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
2: Bueno, retornamos, vamos con la renuncia de César Ron César Ron eh, es un hombre inteligente, es un hombre con experiencia política y con mucho trajinar Ha estado en una constituyente, aquella de, del año 97 Que se dio en uno de los cuarteles militares de la provincia de Cotopaxi, si no me equivoco, por allá eh, Por un lado, por otro ha estado ya dos veces en esta asamblea nacional me parece que también fue legislador antes, en el anterior Congreso. Y desde que hay la nueva Constitución, la del 2008, 2009, entró en vigencia, César Ron ha formado parte ya dos veces. O sea, su cupo lo completó en cuanto a presencia como asambleísta. Ya de aquí, hasta que no se reforme la Constitución, él no, no podrá volver jamás a la Asamblea, porque ya fue elegido en dos ocasiones, que es lo que dice la norma constitucional. Él se retira con mucha anticipación, todavía ni siquiera completa su primer año del segundo periodo. Y ahí hay que eh, revisar algunas cosas, ¿no? y, y, fondos y trasfondos. El fondo es lo que todos decimos y señalamos. La Asamblea realmente de, cada día está de mal en peor, como suele ocurrir siempre en el Poder Legislativo. La Asamblea siempre será un centro de conflictos que a veces... Terminan enredando el quehacer político. Y si antes, cuando solamente uno se enteraba por radio y o televisión del desenvolvimiento de la Asamblea, si antes era realmente conflictivo, era un escenario conflictivo para impulsarse políticamente, hoy con las redes sociales es prácticamente eh, eh, un matadero político. Es prácticamente como un camal político eh, estar en la Asamblea. Es un escenario suicida. De hecho, si ustedes revisan en la historia de los últimos 43 años de vida republicana, desde que volvimos al, al orden constitucional, quizás antes el, la asamblea, antes cuando solamente había periódicos y radio, ni siquiera había televisión, o sea, no se veía lo que ocurría en la Asamblea. Uno se enteraba por la radio en alguna entrevista y por los periódicos lo que leía. Ahí a lo mejor el poder legislativo era la, la gran fuente de generación política. Los, los Velasco y Barra y otros más eran presidentes del Senado, presidentes del Congreso, importantes legisladores y de ahí surgían como grandes figuras a la, a la plataforma política. Pero desde, el, desde que ya comenzó a entrar la televisión, y peor ahora con las redes sociales... Pocos han sido los legisladores que, que de, de la plataforma legislativa han llegado a Carondelet. Pocos. Se sí han habido. Uno de ellos fue León Febres Cordero. Digamos, en, en un escenario, en un neo escenario. Eh, revisemos un poquito la historia y, de, y lo de León Febres Cordero. Eh, León Febres Cordero brilla en un parlamento que, si bien es cierto, también fue conflictivo, hubo hasta bala. En, 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 y heridos por bala en, en ese, en ese eh, parlamento. Concretamente un expresidente de la República disparó y un diputado cayó herido de un balazo. O sea, imagínense que tampoco es que eh, el, el, el escenario era, era absolutamente pacífico ni, ni, ni no turbio. También lo mismo de ahora y lo mismo de siempre. Pero el Ecuador en el fondo estaba ávido de este tipo de discusiones porque el Ecuador estuvo con una mordaza 12 años. Entre el año 1970, que Velasco Ibarra proclamó su dictadura, hasta 1972, en que cayó Velasco, pero siguió la dictadura con los militares, hasta 1979, o sea, prácticamente una década completa en que el Ecuador estuvo con una mordaza, que por ahí las discusiones que se escuchaban o los reclamos o protestas eran en las calles, pero no en los escenarios políticos. Entonces, en, en, un, en un congreso que volvía luego de 10 u 11 años en que estaba cerrado, eh, eh, era muy atractivo para los ciudadanos de esa época para los mayores de edad, para los votantes para los que les interesaba la política era muy atractivo ver a legisladores que fiscalicen pero, pero que, 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 que una enjuicien a
11: lo que estás en ese entonces habían legisladores de otra talla se debatían ideas, más allá de de lo que tú estás diciendo, de que también había actos violentos, pero se debatían ideas escuchar Oradores de la talla de Raúl Clemente Huerta, el mismo Toro Semena, de León Febres Cordero, y de todos aquellos que integraban. Pero había de
2: todo un poquito. Había de todo un poquito. También hubo También hubo un profesor de la cadena que dijo: Nosotros no queremos un poquito, sí, queremos toncha, la troncha. Sí. O sea, sí, los lo mismos sí. vicios ahora también los lo es que la... son en la, en la Cámara la de claro, generalizada. lo que no había en esa época, también había repartición de aduanas mucho se dijo de que el presidente del 83 el señor este que era de la provincia de Los Ríos Esparza mm. eh, 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 negoció
12: Gary Esparza a Fabiani Gary Esparza a Fabiani dentro de había la dejado sus que... funciones de, de vigilante de tránsito Correcto. para ser legislador bueno, no que, nos olvidemos, por y, favor y que parte de la
2: negociación con el gobierno para, para presidir el Congreso y para alinear el Congreso al gobierno de Osvaldo Hurtado fue la repartición de las aduanas. O sea, eso fue vos eso, en esa época. Pero o sea, yo me refería
11: al, al primero, al regresar a la democracia, al primer Congreso. Es que ese
2: fue el primer Congreso. Te... ese que
12: estamos hablando, Ese Fernando. Congreso fue del
2: 79 al 84. Ah, pero claro. Cinco el 79, años... el 84, tiene razón. Entonces estamos hablando de que Y también... hubo un clavijo, perdóname que tiene un clavijo. Y hubo un clavijo. En la, en, en la elección de vicepresidente de la República entre León Roldós, es que en esa Cámara de Representantes también hubo de todo. O sea, todo lo por que favor, hubo en que el hubo país en todo. estos 43 años, ahí fue la van premier de todo. Sí. Hubo también una elección de vicepresidente de la República, o sea, hubo de todo. Entonces, ahí en, eh, también hubo esos vicios. Pero, pero pero eran poco transmisibles, o sea, el asunto es que ahí tú escuchabas por la radio, yo recuerdo que a mi papá le encantaba poner Radio Nacional del Estado y se pasaba eh, no escuchando y toda la tarde y, pero si no, no te enterabas en los periódicos al día siguiente, eventualmente en la televisión, unos flashes ahí ahora no, ahora todo lo tenemos en las redes sociales, a cada rato nos llega una cosa, otra cosa, los mismos legisladores que hacen leña al otro, lo de aquí lo de allá y lo demás acá, entonces ahora la gente está mucho más informada y por tanto se exacerba mucho más este déficit de productividad y este exceso de, de, conf de conflictividad a nivel de la asamblea, entonces la asamblea es finalmente un camal político, ahí prácticamente llegas a morir pero quiero terminar eh, eh, el relato histórico, o sea, ¿quiénes finalmente de, del poder legislativo surgieron a la presidencia febres Cordero uno, Borja el otro pero ojo en el caso de Borja, ya Borja venía alimentando esa posibilidad presidencial, o sea, Borja eh, eh, y bueno y febres Cordero igual, o sea, ellos Usaron como plataforma legislativo pero al final de, de cuentas de, de las curules saltaron a la presidencia del Ecuador. Un tercero, un tercero, bueno, Sicto también fue legislador y también fue después presidente. Y digamos que el último de, de todos, eh, bueno, Dajic fue vicepresidente, pero hablemos de Maguat, que también fue legislador y que traspaso por la alcaldía de Quito terminó siendo presidente del Ecuador. Ya. Correcto. Pero, pero de ahí en más... Pero, pero es que justamente
11: un poco era mi comentario a eso. De los actuales, ninguno.
2: Yo diría desde, desde después de Maguat, ya el, el, el ser legislador no te da mayores réditos políticos. No, pues te ni hunde. Siquiera, ni, ni siquiera, en, en muchos casos, hasta para la reelección. O sea, no es que, no es que del... del, del del legislativo puede saltar a la presidencia de la república. O sea, de legislativo a veces no puedes ni regresar al legislativo. O sea, hay casos en que los religen, pero más por fuerza de partido que por imagen personal. Entonces, en base pero a en esto... En ese entonces la, la, la asamblea tenía mucho más credibilidad que ahora. Porque lo tenía menos exposición. Puede, puede
11: ser que esté por eso, pero en todo caso tú ahora ves en asambleas con el 20% de Pero es que ahora
2: están ¿no? mucho más
12: expuestas por el tema de las redes sociales. Sí. O sea, es, es una y esta es otra brutal. constitución, Fernando. Esta Estoy de acuerdo, Esta es una constitución me... presidencialista.
11: De acuerdo, pero me refiero a que justamente antes, porque como no había tanta, tanta resistencia en la Asamblea, podían salir candidatos presidenciales.
2: Claro. A, Ahora
13: a,
11: con estos niveles de situaciones es prácticamente imposible que te salga un antes candidato. Antes se exponía más
2: lo positivo a los legisladores incluso, aunque también igual se conocía de cosas negativas como la que hemos señalado. Entonces, en el caso de César Rón, César Rón se abre porque, porque no quiere seguirse contaminando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no quiere seguirse contaminando? Obviamente hay dos caminos El camino de irse a su casa, volver a su vida privada A sus negocios eh, eh, Él es un hombre dedicado a la pesquería Entre otras cosas de las que recuerdo eh, O las bueno, actividades personales privadas Que pueda tener César Y ya olvidarse de la política Y sabes que prefiero ya adelantar mi salida de la política Y ya retirarme para siempre de la política Esa puede ser una alternativa Pero pues el otro escenario es no Yo quiero ser candidato por ejemplo en las seccionales a prefecto Que ya lo fue de hecho eh, hace unos ocho años atrás o quiero ser candidato a alcalde de Guayaquil si es que reside en Guayaquil o quiere hacerlo en Guayaquil o quiere ser a lo mejor candidato a alcalde de San Borondón si es que reside en San Borondón, no lo sé eso es. no o de como... Quito él nació en Quito, podría ser, pero en Quito realmente no, no, no ha hecho vida política, no tiene bases, no tiene nada entonces yo diría que a lo mejor si es que César desea ser candidato en las seccionales da un paso al costado en un tiempo imp prudencialmente importante, es decir de entrada dejé una buena imagen cuando no me presté para un entendimiento con el correísmo no he generado problemas entre aquella, aquel día y este último en que me retiro, me retiro dando una lección de moral eh, política a los asambleístas, salgo bien, la gente me aplaude y quedo listo para las seccionales y entonces a lo mejor está armando una plataforma política, obviamente ya no será por el Partido Social Cristiano porque ya no es parte del mismo, ni, ni, tiene, ni tiene en este momento espacio dentro del mismo ya no, ser, no será jamás por el correísmo, porque siempre le declaró la guerra al correísmo, no descarto una posibilidad de que sea por creo, porque en todo caso él tuvo su acercamiento con el gobierno, o por lo menos es bien visto en las huestes del gobierno, podría ser esa una alternativa, o de cualquier otra organización política que, que tenga él a bien considerar y que en donde le den espacio, o sea, ese podría ser también eh, una intención política absolutamente justa, y en legítimo derecho que tenga César Ron. Ahora, ¿cuál es el que sale beneficiado ahora de esta decisión de César Ron más allá de él a título personal? Porque considera que debe alejarse, que a lo mejor no está ejerciendo un poder político importante, se está contaminando y necesita ese espacio, esa reoxigenación para una elección eh, próxima. ¿Cuál es el otro beneficiado con su decisión? El Partido Social Cristiano. Porque el Partido Social el Cristiano recupero, acaba de recuperar. Un, un, asambleísta. Claro, acaba de recuperar un asambleísta. Porque al salir él ahora sí, de manera definitiva, su posición eh, o su curul va a ser ocupada exactamente por quien apareció como su alterna hombre-mujer, acuérdense, así es la. la, la, la eh, la, digamos el esquema de elección: mujer-hombre, hombre-mujer. Él, siendo hombre, tenía como alterna, como alterna a una mujer que, concretamente, es la hermana del alcalde de Durán, es la señora eh, eh, Narváez, Narváez Mendieta, no recuerdo su nombre. Hermana del señor alcalde de Durán, ella pasa a ser en este momento ya asambleísta titular. Y al ser asambleísta titular, ya ella sí pertenece a las huestes social cristianas, por tanto la bancada social cristiana que había perdido algunos, creo que tres o cuatro ha perdido a lo largo de este tiempo ya uno lo recuperó o sea si eran 14 que estaban votando hasta, hasta el viernes que votaron por última vez eran 14 ya ahora tienen 15 no, pero, entonces es un beneficio indirecto que tiene en este caso el partido no, no indirecto, ¿verdad? directo que tiene el partido social cristiano con la decisión de César Rojo si,
11: sí, estábamos con el riesgo de que estaba el riesgo de que el partido social cristiano y, eh, pierda un Legislador, por justamente su ausencia en la votación que para ellos era sumamente importante. Y, y,
2: y mira tú una cosa: ahorita con eh, la gente dice así, pero es un voto. Mira esto, Gustavo. O sea, todo ese voto de César Ron y el voto que faltó, por ejemplo, aún con esos dos ausentes, el de Esmeralda y la otra señora, uh -huh. no, la señora era de Esmeralda, creo uh -huh. el otro, el de UNES, creo que era del Oriente, no sé. Pero igual les faltó un voto, llegaron a 69 y no a 70 para el tema de eso. O sea, un voto ahorita es vital. Y bueno, el Partido Social Cristiano está recuperando ese voto. O sea que aún con esas dos ausencias, ahorita nuevamente eh, eh, esa especie de alianza legislativa, PCC Rebeldes de Pachacuti y, 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 y el Correísmo ya tendrían 70 nuevamente. Aún sin esos dos que se ausentaron en la elección perdón, en la votación, una elección porque no se eligió a nadie, en la votación que hubo para, la, para el cambio de orden del día para incorporar en eh, esta comisión eh, evaluadora de, de, los, de las autoridades del CAL. Fíjate tú la importancia, el trasfondo y las derivaciones que puede tener esta decisión ya tomada y anunciada por parte
12: de César Ron, este, Gustavo. Sí, es correcto. Quería abonar a la conversación que César fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Quito, eh, cuando era estudiante de la universidad. Desde allí nos conocemos y aunque no siempre hemos compartido la, eh, la misma orilla política y en esa elección no la compartimos, eh, hemos tenido una amistad muy, eh, eh, muy clara durante todas estas decenas de años. Eh, yo creo que César toma una decisión en un contexto que muy bien has explicado, Alfonso. La política ecuatoriana se ha venido degradando. Y se ha venido degradando porque no le hemos puesto atención al crecimiento de los políticos como tales. Sino que estamos buscando siempre la idea del señor eh, asesor político de cuyo nombre eh, eh, no quiero acordarme que para ser político primero tienes que ser conocido y entonces se empezó a imprimir desde el aparecimiento de algunos presentadores de televisión como candidatos a, 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 a asambleístas o diputados con Yamil Mawad o, o algún deportista destacado coyunturalmente destacados entonces empezamos con esos vicios y empezamos a hacer de la política que las personas no pueden ser políticos si no son conocidos bajo el argumento que cómo pueden votar por alguien que no conocen bajo el argumento que lo interesante es que seas conocido no importa que para político o para el puesto que estés de elección popular, no sepan nada de eso. Y yo creo que eso es lo que ha degenerado la política porque la institución del legislativo, ¿cómo se llame? Cámara Nacional de Representantes, Congreso Nacional, eh, lo que sea. La función del ejecutivo, del legislativo, siempre ha sido el foro, el circo máximo de la política de cualquier país. Es en ese foro de los países democráticos, donde tienen separación de funciones, donde se va a discutir de política, y no siempre va a estar lo mejor, sino los lineamientos políticos, la lucha eterna por el poder. Esa es la verdad, y no por eso ninguna república decente puede decir, cerremos la asamblea, porque la asamblea es una institución que no vale, yo no sé cómo se miden las instituciones. Hay un montón de instituciones que en este país no valen para nada. No por eso tiene que cerrarse una, eh, una, divis una unidad de la Constitución que señala el peso y contrapeso que hablaba Montesquieu de la división de poderes. El cerremos Creo de la Asamblea, que...
11: que... Gustavo, viene porque toman decisiones inconstitucionales, según dice. Entonces, si en un sitio o un foro como el que tú estás describiendo muy bien se presta para tomarse atribuciones que no le competen y para tomar decisiones inconstitucionales, mejor es cerrarlo. Me imagino que a eso se refería el cerremos la asamblea.
12: Pero mira, asumamos por un instante que las instituciones, ejecutivo, legislativo, judicial, toman decisiones inconstitucionales. ¿Quién dice que son inconstitucionales? Pues tiene que decirle a la tiene Corte constitucional. No, no, no es que yo, a mí me parece. Sí. Mi buen amigo Andrés Páez va a presentar, ya presentó una acción Es un abogado destacado. Me, me imagino que, que se refiere a que todos los hechos causados en octubre del año 2019 fueron actos de terrorismo, que aquí en este programa con Alfonso Hart y Terry. Criticamos duramente, y criticamos duramente no solo a los actores de los eventos, sino a los funcionarios públicos incuriosos que tomaron medidas sin haberse preparado adecuadamente frente a la reacción que vendría. Lo denunciamos aquí. La policía no tenía gases lacrimógenos, mi querido Fernando. Sí, sí me
11: acuerdo. Y aquí me, me nace una pregunta, una inquietud. ¿Por qué Andrés Páez? que es abogado, yo no soy abogado. Pero
2: eso, eso lo tenemos como segundo a punto. Pero, eso, eso sí, lo pero, vamos, pero
11: ¿por qué lo... toma, por qué presenta una acción de protección ante un juzgado y no presenta una acción un, de es, es, eso, eso te lo voy a explicar. Pero justamente,
2: justamente eso ya quisiera enfocarlo en el tema, eh, ya, ya salirnos de esto de, de lo bueno, de César dame, Ron para entrar a ese tema. Me gustaría dame, escuchar dame, la opinión de. Sí. Me gustaría escuchar la opinión de Cristina sobre este tema de César Ron para luego entrar a otros temas.
9: Bueno, tengo sentimientos encontrados. Por una parte me parece excelente en la parte personal y profesional del asambleísta César Ron porque demuestra su compromiso al cargo o sea, y cuando hablo de compromiso al cargo quiere decir que si lo que él no puede ofrecer a la gente no es lo que va con él y lo que él le prometió a la gente de una forma u otra porque lo escogió para ser su representante, él dice yo no puedo más y renuncia y se abre porque más puede su conciencia y lo que su cargo representa que aferrarse a un puesto como lo están haciendo la mayoría de los asambleístas que no sirven para más nada entonces desde esa parte y públicamente lo quiero felicitar porque no creo que es una decisión fácil y la tomó porque de verdad, de verdad eh, cree él que la asamblea no da más ¿no? y él prefiere simplemente irse por la puerta grande y con la, la frente en alto y decir bueno no les puedo dar lo que, lo que debería darle porque no depende solo de mí sino que dependen de otros asambleístas así que me voy y por otra parte, porque digo sentimientos encontrados? Porque ahorita demostró el compromiso que tiene con el país. Y da pena ver que, un asambleísta, se tenga que ir, un asambleísta que tenga ese nivel de compromiso se tenga que ir. Y que se queden los que no tienen compromiso con el país. Los que ni siquiera están dando la prioridad al caso, a, a, a los proyectos de ley que hablan sobre la seguridad de los ciudadanos. Cuando en Guayaquil nos están matando, nos, nos están es, ahogando... Yo ahorita que estoy paseando bastante por mi trabajo, cada vez que hablo con un turista me dice yo Guayaquil piso solamente del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Nos están acabando, la economía en un momento en Guayaquil se va a ver afectada por, por tanta delincuencia y ni siquiera le dan la prioridad del caso. Y da pena ver que asambleístas, en este caso como lo ha demostrado el señor eh, César Rón, se están yendo o se van a ir y que los que nos quedan son los que están aferrados a un cargo y a un salario. Bueno, muy Después, bien. Tú no crees que César se haya sentido solo,
11: porque él entró por un partido por el socialcristianismo y se abrió el social cristianismo justamente por su unión con, con con Unes. Entonces él estaba en un papel de que no, no estaba dentro de, ese, no se siente cómodo con esa unión, no se siente de ninguna manera identificado tampoco con las posiciones de Pachacuti. Con los independientes yo creo que tampoco tenía pues un, eh, una, una comprensión total. Entonces se sintió solo y después de ver eh, esta amnistía concedida contra toda lógica aparentemente, prefirió retirarse.
2: O sea, yo qué es lo que creo. Mira, yo solamente he visto un caso de retiro voluntario en los últimos 30 años, quizás hasta más que fue de un legislador social cristiano en el periodo legislativo eh, 98-2002. Creo que era eh, eh, apellido eh, eh, Gómez Ordeñana. Un legislador, un legislador, no, no recuerdo exactamente quién, me parece que era pariente de Roberto Gómez Ordeñana. Sí, sí, Raúl Gómez Ordeñana. Raúl Gómez Ordeñana, que renunció. Un buen día no le gustaron algunas cosas y decidió renunciar. De ahí, todos los legisladores que han salido de, de, de la Asamblea, o lo han hecho porque se han ido al Poder Ejecutivo, caso Heismeller y otros más, este, o lo han hecho porque han sido destituidos eh, por, por, por faltas o por infracciones o por acciones incluso hasta vinculadas con, 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 con la acción penal. Y por eso han sido destituidos del cargo. Pero así, renuncia voluntaria, no recuerdo aparte de esa. Puede ser de que sí haya existido otra más, pero no la recuerdo. ¿Qué es lo que yo creo? Que César ron ha considerado este el momento oportuno para cualquiera de sus escenarios de vida futura. O sea, como tú dices, para mí, más que sentirse solo, ya se sentía incómodo. No, exacto. Incómodo. O sea, él ya no... Tenía regreso al Partido Social Cristiano y no se sentía cómodo en el Partido Social Cristiano. Él tenía una pretensión legítima también de ser eh, eh, candidatizado a la presidencia de la Asamblea. No fue candidatizado a la, a la presidencia de la Asamblea. Consideró que la persona que, que iba a ser eh, o que fue candidatizada no tenía los méritos suficientes ni parlamentarios ni partidistas para hacerlo. De paso, eh, consideró que, que, que era un acto eh, absolutamente lesivo para los intereses propios y del partido político al que él pertenecía hacer una alianza con el partido Corre con el movimiento Correísta y, y se abrió y no dio el voto que hubiese permitido a su partido político asumir la presidencia de la asamblea, mucha gente lo aplaudió otra gente lo criticó muy bien, y de ahí para mí él se ha sentido incómodo porque no ha podido destacar en este periodo eh, por, por, por todas estas razones, no es parte de un, de un bloque político, no hay nada que destacar en esta asamblea, no hay nada que hacer importante en esta asamblea, sí. Muchos podrán decir, ¿cómo que no hay nada importante legislar? Sí, pues no se puede legislar porque todo está trabado. Entonces, encontró el momento preciso, en este momento en que mucha gente se confundió con su votación, con esto de dar paso a la amnistía, incluso las críticas fueron durísimas, por ejemplo, contra Fernando Villavicencio, un sí. poco las encarnó durante el fin de semana Encarnó esa votación de amnistía Porque además el mismo Fernando Que comete un error a mi criterio Es extremadamente mediático El mismo Fernando dio paso a eso fue a dar entrevistas a radio Para defender esa posición Y, y como él es posiblemente el legislador más mediático De los legisladores más mediáticos de, Al menos de los que votaron a favor de la amnistía Era el más mediático Le dieron palo a él Y no le dieron palo a los otros 98 Le dieron básicamente palo a él Entonces bueno, encontró el momento oportuno César Rompa para decir, de aquí me voy. Para cualquiera de sus dos escenarios de vida, por eso que yo planteé estos dos escenarios posibles de, 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 de vida de, de, de César en el futuro. El uno dice a su casa, a su trabajo, ¿sabes que Me voy, ya llegaré a mi casa, llegaré a mis actividades privadas, nadie me va a molestar por lo de la amnistía, nada. Al contrario, me van a decir, qué bien que te fuiste de esa, de esa cloaca, porque así tratan sí. a, a la asamblea. Y ya queda bien y ya vivirá tranquilo y para siempre sin esa mancha de, de, de la legislatura. O la otra, que es lo que yo creo que es más probable, que él pretenda una acción política electoral. La otra es que se salió a tiempo y se salió en el momento oportuno, encontró el espacio oportuno. A veces los políticos tienen que manejar el timing y a veces, por sobre todas las cosas, los políticos no deben dejarse llevar por las corrientes de poder. Es decir... Eh, sí, me gusta ser legislador Me gusta de repente estar aquí en Quito Me gusta que me traten lindo Porque voy caminando por la calle y todo el mundo Honorable, honorable, honorable sí, Todo es maravilloso Pero llega un momento en que tienes que saber manejar el timing Y decir, este es el momento de dar el salto Porque si no doy el salto Me terminaré hundiendo en el futuro con, todo, con, 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 con toda esta estantería Entonces, él ha dado el salto Ya al final ha disfrutado, como dije también De las mieles de, de, del cargo En el sentido pues, de que ha sido asambleísta constituyente, ha sido eh, diputado eh, en la era legislativa anterior ha sido doblemente asambleísta en esta nueva era constitucional, entonces ya él sí podía darse el lujo y de decir hasta aquí llego y hasta aquí llegó y creo que como acaban de escuchar a, a Cristina que por ejemplo tiene una, un, un, un mensaje político fresco porque de alguna manera representa a una nueva generación, lo ve bien y seguramente mucha gente joven lo va a ver bien, seguramente mucha gente ya también con madurez o adultos mayores que han visto todo lo que se ha podido ver en política, seguramente reflexionarán positivamente sobre su decisión, y eso le va a dar un espacio reoxigenado para cualquier intentona que él tenga a mediano plazo de volver a la contienda electoral. Tampoco eso que le va a garantizar... Eh, ganar una elección y que por eso se ha convertido en un héroe nacional, pero por lo menos lo reoxigena y le va a permitir un buen espacio, un espacio de credibilidad en las próximas elecciones si es que él participa en condición de candidato a alguna de estas dignidades seccionales que, que, que se vienen en, en, en un corto tiempo. Así que yo más bien evaluaría y analizaría desde el punto de vista político esta razón de la renuncia ...de César Ron. Nos vamos a una pausa... ...para retornar con un poquito más de política... ...antes de entrar al segmento deportivo. Ya volvemos.
0: Auspicial, este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, ...el aceite de mayor tecnología... ...en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione como un verdadero... ...Fórmula 1 con aceites... ...y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar... ...tener flexibilidad horaria... ...y escoger tu futuro... ...formando siempre líderes... ...con Claro, conectados con la mayor cobertura... ...con la mayor velocidad... ...y con la única señal 4.5G... ...podemos más... ...porque unidos y conectados... ...somos más fuertes... ...con Claro, conectados con la mayor cobertura... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente... ...para hacer cada una de tus sugerencias... Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Todos
3: los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano. Mente Sana.
4: Prefectura del Guayas y FE de Guayas. Invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos. Podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez, defensa personal, baile deportivo y más. Inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.es o en la planta baja de la prefectura. Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta.
2: Estamos en la Hora del Pocho Muy bien, retornamos a la última parte del análisis político Me confirman si está Gustavo todavía en, en, en Zoom eh, Ahora entremos al otro tema Al de la acción de protección que está planteando eh, C, eh, Andrés Páez Benalcázar eh, Sobre la decisión del, del, del Parlamento De la función legislativa de la Asamblea De dar paso a una amnistía a mi criterio indiscriminada o sea, pero
11: no, eh, en esta puso, amnistía... puso en una
2: lista a Raimundo y todo pero, el a mundo ver, y le dieron la que amnistía a claro todos que
11: estaba revisando justamente que en esa amnistía no solamente están los del octubre del 2019 sino que hay de minería ilegal y también hay de, Raymundo, de traficantes de, todo de tierra y todo a propósito
2: Ay, que a propósito hoy escuché a la ex primera eh, ministra o en este caso ministra de gobierno, primera ministra no sería el término, sino, aunque dice, le llaman premier también acá al ministro de gobierno o a la ministra de gobierno este premier es primera ministra a la ex eh, ministra de gobierno María Paula Romo hablar de que el señor Isa y el señor Vargas incluso tienen en un caso sentencia ejecutoriada y en otro caso sentencia en primera instancia hasta de invasiones de tierras en un par de regiones de la sierra ecuatoriana
11: Lo que te acababa de
2: decir O sea, hasta, o sea estos señores han sido hasta invasores de tierra Pero bueno, esa es la justicia en el Ecuador Y más que la justicia, esa es la política en el Ecuador este, Pero determinaron esta amnistía 99 voluntades La presidenta del, de la asamblea vergonzosamente los califica de luchadores políticos Por eso que para mí, la señora Guadalupe Yori dejó de ser Para mí, dejó de ser perseguida política del correísmo porque donde la señora Guadalupe Llori algún día recuerde que ella fue perseguida política, le voy a decir de que quienes le hicieron esa persecución política también eran luchadores políticos. Porque ella ya calificó de luchadores políticos a los que hacen relajo, a los que tiran bombas. a los que... O sea, entonces también pueden calificarse a los que la persiguieron a ella como luchadores políticos. Por eso es que hay que cuidar siempre las palabras. Y no hay que reivindicar Por último si tienes compromiso de hacer algo Y ya lo hiciste Y sabes en el fondo De que eso no es tan bueno No lo reivindiques ni lo busques justificar porque A veces en la justificación está el pecado Ni siquiera en el acto sino en la justificación A veces está el pecado Pero tú me, te, tú me habías hecho una pregunta Porque de repente aparece Andrés Páez Benalcázar en el escenario y presenta una acción de protección tú, uh -huh. me, tú me querías preguntar algo Sí, ¿Por qué presenta
11: una acción de protección Ante una justicia ordinaria y no presenta una acción De inconstitucionalidad en la Corte Constitucional?
2: Ya, por la sencilla razón Porque si bien es cierto Que es una facultad De la asamblea de dar amnistías Ojo, no es una promulgación de ley uh -huh. Las leyes No son sujetos De acciones de protección Las leyes son, son sujetas De acción o de demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, pues, entonces de lo contrario imagínate, tú promulgas una ley y todo el mundo no, en está está se, se, ah. se convertiría en insoportable realmente este tema. Las leyes, las leyes cuando tú eh, eh, observas que se ha promulgado una ley inconstitucional y nadie la reclama, tienes el derecho de ir a la Corte Constitucional y presentar una demanda de inconstitucionalidad. Entonces cuando la ley declare la inconstitucionalidad, de esa ley la tira abajo, la, cuando la Corte Constitucional lo haga. En el caso de acá no, porque esto no es una ley, esto es una resolución de la Asamblea, para lo cual está facultada, la Asamblea está facultada para dar amnistías, sí. Pero recuérdese que la acción constitucional, que existen dos, ordinaria y extraordinaria, en este caso la ordinaria está dirigida a ser presentada por cualquier persona o grupo de personas que consideren que se han vulnerado sus derechos constitucionales ante resoluciones del poder público y también privado, pero en este caso pero es muy enfática también la norma cuando habla del poder público y la, el, la Asamblea Nacional es poder público. Por tanto, una resolución de esa naturaleza Páez seguramente la ha de haber argumentado en dónde están afectados sus derechos constitucionales y, y derechos constitucionales en general de la ciudadanía pues tiene que él ser el afectado él como parte de la ciudadanía pudo haber argumentado eh, eh, el, el por qué han sido afectados sus derechos constitucionales y por lo menos a plantear la acción tiene derecho ya. y a ser admitida la acción tiene derecho, ahora a que le den la razón en la acción es lo que va a decidir el juez.
11: Ok, pero pongamos entonces dos escenarios, el uno que el juez le dé la razón Una decisión del juez ¿Qué pasa con la amnistía? ¿La anula? ¿La suspende?
2: No, no. ¿Qué? En este caso Como toda acción ordinaria La decisión del juez Causa aplicación inmediata Es decir, una suspensión De la medida eh, Atacada, que en este caso es la amnistía Hasta que un juez de alzada o en este caso un tribunal de alzada ratifique en la apelación porque seguramente la parte afectada va a apelar ratifique la sentencia de primera instancia o eh, la, 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 la revoque entonces si sí que el señor Andrés Paez al presentar esta acción de protección eh, encuentra la razón por parte de los jueces y, y se la admite no solamente, no solamente que se la admite el trámite sino que eh, eh, le da la razón en sentencia, inmediatamente queda suspendida la resolución del, de la Asamblea Nacional hasta que un tribunal de alzada, ante una apelación de alguien, alguien, alguien apelará ahí, hay doscientos y pico de personas mm. seguramente, alguien apelará ahí, un procurador común, a lo mejor nombran un procurador común, aunque va a ser difícil que nombren un procurador común ahí, pero alguien apelará, se, se conocerá en apelación aquello, y ya una vez que resuelva el tribunal de alzada, ahí ya quedará ejecutoriada la decisión. Pues por lo menos ya en este momento, para pero aquellos pero que no, estamos en desacuerdo con la... esa amnistía, sí. es, una, es un, es un camino pero... que en este momento jurídicamente hablando se está siguiendo.
11: ¿no? La asamblea no puede reclamar que un juez...
2: Bueno, a ver, de hecho, de hecho a ver, hago una rectificación. Califique con, lo, algo que... con lo que acabas de decir, hago una rectificación. Eh, realmente el, el demandado los demandados no son los 200 los no, 300, no, 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 el demandado no, 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 es la asamblea, la asamblea, asamblea o sea, el, el sujeto en este caso pasivo de la acción es la asamblea, entonces la asamblea seguramente apelará, a ver, la asamblea primero se tendrá que defender ahí irá el procurador de la asamblea irá la presidenta de la asamblea a defender dentro de la acción de protección la decisión, si es que la decisión es contraria la asamblea tendrá que apelar ante el, ante, el plen, ante el tribunal en alzada, si es que es favorable al señor Paez. Uh -huh. Y si es desfavorable es al señor Páez, el propio señor Paez tendrá derecho a apelar ante el tribunal de alzada, ante la sala, o sea, en apelación.
11: O sea, que en este caso no intervendría para nada
2: la Corte Constitucional. No, no, la Corte Constitucional no tiene nada que ver aquí, porque es una acción ordinaria de protección. La Corte Constitucional Pero, solamente estamos hablando actúa... de un acto... No importa. de, de un acto
11: inconstitucional. Es, que, es, que, es ¿no? que los
2: jueces que conocen en materia la acción de protección se convierten en jueces constitucionales. Ya. La Corte Constitucional solamente reacciona cuando se le plantea a la propia Corte una acción extraordinaria de protección.
11: Y si, si mañana el juez le dice que no al señor Paez, al doctor Páez, ¿puedo ir yo a la Corte Constitucional y presentarla?
2: Sí, por supuesto que sí. Porque es otro afectado. Ah, eso lo que decir, no claro. puede es ya la misma persona. Claro. Pero es lo mismo. Pues yo, puedo, yo soy otro afectado. Y ahí Exacto. a lo mejor van a haber 100. Ahora, aquí pero lo que. ¿Se la puede ir
11: a presentar a la Corte Constitucional ya no, no a.? No, 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 porque es tiene pregunta. que ser
2: una acción ordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección solamente es para sentencias judiciales. Ya. Ok. Ya, este. En este caso, vamos a lo político. El señor Andrés Páez Benalcázar, que se habla de que. Tenía como una de sus pretensiones ser candidato a la alcaldía de Quito. También encontró así como anillo al dedo para la salida del uno, la entrada del otro. Este tema originó la salida del uno como, como una buena estrategia política a mediano plazo, la de César Ron. Pues también la entrada del otro al escenario político, no a la asamblea, sino al escenario político de cara al, al, a la elección de alcalde de Quito. Yo creo que con esto, Páez, que ya de por sí se ha reoxigenado al no ser parte del parlamento estos últimos 7, 8 años, y ha estado ahí como activista político eh, Desde atrás Bueno, ya en este momento Páez Con esta decisión de, de, de meterse nuevamente en el Arenal Con esta acción ordinaria de protección Va a tener el respaldo de mucha gente de Quito Porque hay un sector de Quito importante Bueno, de hecho hay no dos marchas
11: si... por la, por, por planteadas para el día de mañana Una en Guayaquil y otra en Quito Justamente en bueno, protesta por eso. Está bien,
2: pero en Quito a lo mejor va a ser más fuerte Ahora, no sé si la mayoritaria Porque acuérdate que, que lo que verdaderamente afectó a Quito en las marchas de octubre fue el norte de Quito, el sector céntrico norte de Quito. Eh, pero el sur de Quito, que es como otra ciudad dentro de Quito, alejada incluso, o sea, tú de aquí al, al suburbio este de Guayaquil estás en 10 minutos, del norte de Quito al sur de Quito es casi 40 minutos de viaje, o sea, son como dos ciudades distintas, pero la masa popular está en Quito. Y de ahí incluso mucha gente apoyó eh, las marchas que se dieron y todo, entonces igual. Eh, Paez eh, eh, gana espacio y gana rédito para, para el quiteño tuitero, para el quiteño de las redes sociales Para el quiteño que, que, que vota en el norte de Quito No sé si, si va a tener un respaldo masivo electoralmente hablando eh, eh, con la gente del sur de Quito Pero, pero ya igual se, posee, se posiciona eh, en, 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 en un carril de competencia ...para las próximas elecciones... ...o sea, ya surge como una voz de Quito... ...que reclama por esta situación... ...y seguramente bien vista por un importante sector... ...de la ciudadanía quiteña... ...entonces, para Páez esto le cae como anillo al dedo... ...o sea, la decisión de Páez desde el punto de vista... ...desde el punto de vista político es correcta... ...algún comentario Gustavo al respecto...
12: ...bueno sí, más allá de lo ...que resultó la amnistía dada por la asamblea... ...de eso no hay... Eh, ...no hay cómo no decirlo... ...con todas las letras... Como, pero también más allá de eso hay que decir, como decía mi abuela, una vez caído el rayo, no hay magnífica que vaya a andar. Es decir, nosotros vimos la diferencia de reacción de lo que fue el pueblo de Guayaquil el 9 de octubre del año 2019 y lo que pasó en Quito. Quito fue una ciudad huérfana, nadie salió a defenderla. Me refiero a los ciudadanos, aquí en Guayaquil, los ciudadanos salimos de una manera abigarrada ¿no? a las calles ese 9 de octubre. Ese 9 de octubre no hubo sesión solemne en ninguna parte. Ese 9 de octubre del año 2019 festejamos a Guayaquil en las calles, ¿no? levantando la bandera albiceleste que trémola como contra el viento, ¿no? dirigía al bravo pueblo al rugido nuevamente de Guayaquil por la patria. Y entonces esa es la verdad. Si Guayaquil se hubiera quedado en su casa, esta ciudad también le hubiera pasado algo parecido a Quito y entonces el gobierno se caía. Recordemos que el gobierno había trasladado eh, eh, su, su domicilio y se había venido a Guayaquil porque en Quito no encontraba garantías. Entonces la gente es muy cómoda frente a estos temas. Que lo defienda pues el, la policía, que salga el ejército. Pero los ciudadanos en Quito no hicieron nada, Esa es la verdad. Pero
11: los ciudadanos en Quito fueron sorprendidos también. Este, eh, Gustavo. No, 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 no. No, los ciudadanos no, no. en Quito sabían de la no. marcha, pero pensaban que iba a ser una marcha como tantas otras que se habían dado. Nunca se imaginaron la dimensión de la destrucción que se hizo a la ciudad. O sea, pero, pero yo creo yo en eso, creo que, que, que el quiteño aprendió una lección.
12: Pero, Fernando, si venían avanzando, pues, si venían destruyendo más de 30, 40 empresas floricultores, venían destrozando empresas que se dedican al negocio del lácteo, sí. o sea, venían, venían hacia Quito, no era que iban, iban a Loja, iban a Quito. Entonces, ¿dónde estaba el alcalde de Quito? ¿Dónde estaba el vicealcalde de Quito? ¿Dónde estaba el prefecto? Ah, estaban en la jugada. Pero, pero el ciudadano, las cámaras, las instituciones, ¿dónde estaban? Yo por lo menos sí supe dónde estuve ese octubre del 2019. Más allá de estar en los micrófonos eh, de las poderosas eh, radios del sistema de emisoras Atalaya, estuvimos en las calles con varios amigos comunes de una manera clara y frontal aquí en el sector donde yo vivo vivía el presidente Moreno y entonces los ciudadanos de esta urbanización nos preparamos a defender la urbanización no a defender a Moreno íbamos a defender nuestros hogares a cualquier costo y eso se le dijo a la seguridad que andaba con el presidente Moreno cuando se sorprendió Entrón, entró la caravana presidencial y se topó con una serie de ciudadanos que estaban en una actitud distinta. Y bueno, hijo, ¿y esto qué es? Se les dijo, nosotros no nos va a pasar lo que le ha pasado a los quiteños. Aquí, quienes ingresen violentamente a esta urbanización, se, nos va, se van a topar con nosotros. Y éramos algunos, te cuento, ¿eh? no es que eran cuatro gatos, pero esa es la actitud frente a la defensa de de lo que se necesita en un momento dado de la coyuntura y la historia, Alfonso.
2: Así es, mi querido Gustavo. Nos despedimos contigo, nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
4: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado, a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150 Prefectura del Guayas.
5: Si estás en tu auto, seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. Parquea e ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa, podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco Todos los, los
3: niños y niñas sin importar dónde vivan merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano mente sana
4: prefectura del guayas y fe de guayas invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez defensa personal, baile deportivo y más, inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.es o en la planta baja de la prefectura prefectura del guayas susana gonzález prefecta en el gobierno
6: del encuentro lo que se promete se cumple Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo.
3: Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo.
12: De cómo juntos lo estamos cumpliendo.
10: Gobierno del Encuentro.
7: Difiere tus consumos con Pacificar, aprovecha dos
8: meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. de órdenes de hospedaje, Pacificar, historias que vivir, Banco del
7: Pacífico. Thank you Pacificar. Detrás de
2: cada profesional hay una gran historia, aprende, experimenta y crea la tuya, estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
1: Deportes.
2: muy bien ya estamos en el segmento deportivo la presencia de Agustín Filomentor Guevara a Morillo aquí
0: estamos en una semana futbolizada de mucho ambiente hasta de lluvia la gente de Chocó en fin para seguir las entradas de Barcelona las entradas de la selección hay que ir a apoyo a la Braza, a Barcelona tiene las entradas para mañana va a ser un estadio maravilloso en la clasificación de Barcelona también para este partido estamos con Tadeo Tinoco con
13: Mauricio Zambrano a ver con eh, Mauricio adelante ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Ya listo para analizar todo lo que nos dejó esta fecha 4 también para, para ver este estos próximos partidos que se vienen y eh, algunos eh, equipos que venían de impulso y que incluso son candidatos en Melec, Independiente, por ahí vienen dejándose puntos que empiezan a preocupar un poco al hincha en cuanto a su juego, respecto a los primeros partidos Que igual eh, Lo que preocupa es porque Melec eh, Hablando específicamente de Melec Es que aún no tiene esta doble competencia Y creo que por ahí Le, le puede terminar costando al momento De derrotar eh, cuando ya juegue Melec Que sería en abril, me parece
14: Muy bien, este Tadeo Alfonso, ¿cómo están? Buenos días con todos el, el tema selección Hay inconvenientes en el estadio modelo Se llevaron ya una persona detenida Personal de policía Y en la federación reclamo porque solo es para venta de aficionados de tercera edad y discapacidad. Y la gente pide... En la federación. En la federación, en el edificio de federación. Pero la gente va normal con un acompañante como Mi familiar tiene estas condiciones para comprar. Y solo ya son dos entradas que se están vendiendo. Incluso llegaron a decir que ya no hay entradas.
0: Bueno,
2: este
14: es tremenda la situación. no Por eso es que... ¿Qué pasa? Yo, yo digo una cosa...
2: ¿Por qué en Quito nunca hay estos problemas? O sea, la gente como que está más ordenada. Aquí también ya hay mucha desesperación, mucha No sé sí, si sí, sea por,
13: por el partido que sea el día de hoy. Y también este algo hablaban que la verdad es que ellos no querían que la manera en la venta de entrada sea de esta manera. Lo que pasa es que el software, y culpa un poco también la capacidad del de, de Ecuador, ajá, de la empresa, todo... Eh, no no puede resistir, no pudo resistir la, la demanda de, para el momento de, Pero ¿y de ingresar en en línea? Resiste? Si al lo que pasa que... es que acuérdese que en Guayaquil también en su momento con Bolivia también hubo una gran venta de entradas pero no fue la misma cantidad de la gente al momento de querer adquirir las entradas. Ahora hay más aforos, sí, sí, eh, sí. el rival que viene, la, lo que quieren está ir a bien, ver. A pero, el, pero, el, jugador,
2: el jugador más que, que nada. ¿Cuál es el, el problema soccer. de vender un estadio lleno? Si toda la vida se ha vendido un estadio lleno en, en Guayaquil, ya sea para selección, Imagínese, ya sea cuando van a los equipos. 10.000 personas al mismo momento queriendo adquirir... Bueno, está creo, bien. Yo, ¿Y cuál es el problema en boleterías? Siempre se ha vendido en boleterías. Esto de los software y esta vaina es recién ahora en estos últimos claro, 3, claro, 4 años. Claro, claro. Toda la vida se ha vendido en sí. boleterías y, y siempre se ha vendido bien Amplíen más los puestos de venta El problema ese, es que se ponen es solamente en una ventanilla Para, eh, para sí, todo el mundo Y en es, otra claro. para adultos mayores eh, Vea, si alguien sabe De venta en boleterías de, 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 En la historia del fútbol de Guayaquil Soy yo pues. Así. Es que, Y el señor también es que vivíamos exactamente no, al frente de Guayas. La list, cuando la gente iba a comprar la, los boletos a esos guayas, la bueno. fila, cuando el estadio se iba a llenar, sí, la, la, fila, la fila comenzaba al pie de la ven, de, ventanilla y terminaba en la puerta de mi casa. Se tomaba en <risa> la calle. Yo vivía exactamente al frente de la ventanilla. Entonces, yo, sí, yo sí conozco cómo es este ambiente de la gente eh, para, para la compra de entradas y todo. En esa época la gente, la, la gente compraba mucho la reventa. O sea, la claro. gente no se hacía problemas... La gente pagaba 5 sucres más, 10 sucres sí, más. Sí, sí. Llevan caminando por el estadio. Palco, palco, presta un palco, presta una tribuna. ¿Cuánto? 15. Oye, pues si vale 10. 15. Ah, toma los 15. ¿Es ¿Qué es eso? Ya. Vamos, sí, eh, sí, bueno. Ahora, digamos que para evitar la reventa.
14: Digamos. Yo, yo, yo siempre, digamos, era, digamos, porque en Quito se está hablando de eso. Bueno,
2: yo siempre he dicho una cosa: <risas> lo de la reventa. Eh, escuche, yo siempre he dicho una cosa: la reventa para mí no es una práctica ilícita. Al final compras un producto y, 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 y lo que habría es que limitar un poco el, el valor, porque hay gente que compra una entrada y la que vende al doble. En los grandes eventos también existe eso. Alguien sí. que tiene una entrada a la Champion la, vende, la compra en 1.500, la vende en 4.000. Ahora, último, ya.
13: en un programa de España hablaron justamente de eso por el partido del Real Madrid ya. y París Saint Germain. Ya. Las entradas costaban pero, como 200 dólares y las estaban vendiendo a 1.000 dólares. Ya, pero si si
2: estas entradas las pudieran vender, en diferentes sitios Ampliar, para que la gente no se concentre en un solo lugar, sino que en diferentes sitios se anuncian todos, en todos estos sitios bueno, eh, vendes en 100 sitios eh, también va a haber gente en cada uno de esos 100 sitios pero, pero va a haber mucho menos que la gente solamente en un lugar, pero bueno, esperemos que, claro. que puedan manejar eh, bien esta cuestión y que, y que, que la gente pueda disfrutar semana. del espectáculo vamos a lo que ocurrió ayer en en Gualaseo, la derrota de Melec eh, queremos escuchar el comentario de Fernando ¿qué el pasó primero, con eh, Melec? se resbaló <risa> otro lo, lo Yo la verdad es que no
11: entiendo No entiendo lo que pasa en o Emelec sea, arrancó, arrancó en el campeonato Un excelente partido Contra Macará pero, pero Después ese equipo ha ido perdiendo Fuerza Terminó con un segundo tiempo Bastante malo Contra Guayaquil City Y ayer ya fue un desastre Contra Gualaceo. Más allá del excelente planteamiento de ese buen
0: partido también
11: pero déjame terminar. Sí. de Más allá del excelente planteamiento táctico de Wallaceo, de realmente logró dominar, le ganó largo el duelo de ganó ¿Quién es
2: Wallaceo?
11: No Aper me acuerdo el nombre. Leonardo Vanegas. Vanegas. Leonardo Vanegas, le ganó largo el duelo, el, el duelo a, a, o sea, Rescalvo. a Rescalvo. Rescalvo, yo, yo la verdad lo vengo diciendo así, yo no lo entiendo. No sé a qué quiere jugar. Y me preocupa porque me le trae jugadores como este campo. Un desastre, pero que malo, un ese desastre. Ahora
14: sí, ya viéndolo bien, este pero canto, es el ¿tú? segundo partido porque los ya, pues, el dos, el, te, el segundo y tercer estuvo lesionado. Ya lo estás no, diciendo. No, no, a ver, desastre. perdón un
11: ratito. El primer partido que jugó al lado de Guevara
14: se lo, se, se
11: lo sacaron sí. y se formó la dupla de Leguizamón Guevara que actuó bastante bien. Sí. Ayer, por la ausencia de Leguizamón, vuelve a canto y no solamente que juega mal, sino que lo hace ver mal a Guevara. Y lo hace ver mal a Pitón
14: Lo obliga a Pitón sí. a cubrir el espacio para o sea, Pitón,
2: Pitón fue tendencia, generalmente... lo nombraron mucho ayer a Pitón pues ¿Qué sí. pasó con Pitón? Dinos un poco, ¿qué pasó con Pitón? ¿Juega pero... bien? ¿Juega mal? ¿Juega en defensa? No, mí... ¿Mal defensa? Atacante. Ver, Pitón para mí no es que es un, es? No es un Extraordinario
11: Marcador quitando Pero es un buen jugador Pero ayer, ayer, ya te digo o sea Yo estuve revisando los goles que le metieron a melé El primer gol Pierde la marca Romario Caicedo Y le cabecean la pelota pega en el travesaño Y el jugador que está al lado de Canto. Salta a cabecear y Canto no se mueve.
14: Observa. Se, quedó. se quedó. estático ah, sí. Viendo cómo está pasaba bien, el balón. Va a pasar el balón? Pasa sí. es y en el
11: segundo gol. Le hacen un quiebre que parecía cono para el partido ahí
14: Pero es que ahí lo quiebran fue a Dixon en la primera. Pero no, pero a, a, a él. Al final
11: me me lo llevaron. quiebran, claro. No quiebran a Canto, a sí. Y se queda tieso. O sea, le, le
14: quitan la pelota. Más allá
11: de que también hay responsabilidad de Boni en ese gol.
2: Obvio. Ah, lo están extrañando a Pedro Entonces, Ortiz
11: Ahora sí lo están extrañando claro, En claro, es yo... todo caso yo vuelvo con lo mismo Porque, y ahí es donde yo digo Si mi equipo no está funcionando Tú tienes que sentir la mano del técnico
2: Pero hizo tres cambios al arranque del segundo tiempo, eso sí ¿Qué hace,
11: El cambio típico de él, sacarlo a, a Zapata Para meterlo a cabeza Para después de 10 minutos Sacarlo a Quiroga para meterlo a Ceballos ¿Por qué no hace el cambio directo no, a Cabeza por Quiroga? Y, sabe, y ya está demostrado en las veces que los ha puesto juntos que no se pueden entender. Son iguales. Mm -hmm. y Quiroga, y sí, Quiroga. No, no, no. no. Ahora
2: no... Es menos que Barcelona,
11: a tu criterio. Sí. A mi criterio, sí. sí, sí. Barcelona superior.
14: El tema es sí. que Quiroga tiene un detalle. Ahora, otro, juega otra... como nueve, pero Barcelona, como sea, Barceló pedía se bajaba preste, un poco sabría, y todo. acompañaba. Todo pero las Quiroga necesita alguien que acompañe, alguien que le diga, tome señora, aquí pero está pero el balón. Tienes, tienes... Pero ahora para te habíamos hablado de que
11: uno de los mejores jugadores en estos partidos previos de Mele que había sido Chalá, ayer decidió que Chalá se quedaba en el banco para dejarlo a Carabalí. No entiendo, cuando lo ideal, al menos lo que uno siempre pensó era que Chalá venía para jugar por derecha y Roja por izquierda. Mire que eso es lo y que... Y así hizo una serie de cambios y nunca viste es un cambio en el planteamiento táctico del equipo. Con un Rodríguez de bajo nivel, Dixon sí, Arroyo. Pero dicen que lo de Sebastián el, Rodríguez ya es clamoroso,
2: por lo que leí ayer en
13: redes no, sociales. O sea, sí, pero lo que pasa es que es fácil también hablarlo ahora sí, que se color. mostró mal. Pues un partido de Sebastián Rodríguez sí, malo no, de cuarenta no, no, no. y. No, pico. pero
2: es que tampoco es que ha venido jugando no, muy pero, pero, bien en los últimos pero, partidos Pero, a ver, no, pero no, no creo. Que creo que sí. ni, cerró bien, no. ni cerró bien, ni cerró bien el año pasado. No,
13: no, no,
11: no, no. Y no solo por el Yo, yo insisto en que para mí es el planteamiento que no, 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 no es claro. Pero en todo Félix. caso, yo creo que Melec ya dio, ha dado mucha ventaja. Ya Barcelona tiene cinco puntos tres arriba. puntos de ventaja arriba del de segundo, que pues es el Liga, Liga. Cinco puntos arriba de Melec y, y seis, seis puntos de, arriba de Independiente, de Independiente sí. que son unos cuatro... Pero partidas, todavía son. está verde esto. Sí. Esa sí. es cuarta fecha. Es el 25% pero es, pero recién. Es que a eso es lo
13: que yo le quería decir, porque también es pero, difícil. Dame un segundito. Sí, sí.
11: Pero, pero Melec ya perdió puntos con rivales a los que supuestamente los otros pero le van la a ganar. Cuidado,
13: cuidado. Guadalajara ganó,
2: Guadalajara y le dicen ahora. Pero, pero, sí, pero, pero el tema es que mantenga. tenía tres Estaba partidos jugados, tres partidos perdidos. Ah, era el Tenía tres partidos jugados, tres ya, partidos Pero perdidos. hay que ver, pues, y esto le
13: va a servir de Entonces, motivación a la gente del sí, sí, y Se y dijo ahí. que Walaseo venía jugando bien también. Sí, yo, sí,
2: yo sí dije, sí. venía jugando bien. los resultados. Lo dije. Que no hay, que, hay que esperar a este Gualaseo De repente va a ser un hueso duro de robar, por lo menos en el estadio de Azogue. Sí, en todo ¿por caso, por
11: es difícil porque ahora ni Independiente ni Emelec. Bueno, Independiente ya, ya perdió con Barcelona. A Emelec no le alcanza con ganar el Clásico. Tiene que pero, esperar, aparte de pues, otros resultados. El, el resultado. Barcelona no va a ganar todos los partidos. No, tampoco. por eso te digo, Miguelet tampoco. Pues. Sí, no pero, sí. de... pero ¿sabes? ¿sabe? ¿sabe? Se,
2: se complicó, para mí se complicó. Yo no creo pero, claro, es que, que asunto asunto ya, ya veo gente que ya se. Per... Aquí se pierde un partido, dos partidos, pero... ya se perdió la fase. Entonces, no, yo pierde... no, he dicho, no he dicho que se ha perdido No, no, no yo no digo yo tú, yo digo, yo, digo, yo digo en general. Mira, a mí eh, eh, me deja cada vez y cuando elecciones este Rafael Nadal. No solamente por lo que hace, sino por lo que dice. La vez pasada le habían preguntado, una semana o poco en Acapulco o ahora en Indian West, no sé. Y le dice: ¿Y qué hace usted para, para lograr estos resultados milagrosos? Mirar resultados imposibles. ¿Y nada? Bueno,
13: seguir, las, en Acapulco, en México, seguir
2: claro. las indicaciones o lo que yo aprendí en mi casa, con mi tío, con, con mis padres, con todo. ¿Y qué aprendió usted con su tío, con sus padres? <risa> bueno, que en el deporte, cuando tú veas que las cosas están aparentemente perdidas, Tratar de hacerle lo más difícil al rival para que, pa que te termine de ganar. O sea, complicarle lo más que puedas al rival ya para que te gane.
14: Y eso es lo que pasa
2: ¿Y eso qué es? O sea, no entregarse sino hasta la última jugada. O sea, ya por último, no, mentalmente, no te voy a ganar, pero tampoco te la voy a dejar fácil. Y la pelea. Y en medio de eso, el rival se confunde. En medio de eso, el rival es también bueno, entra en errores. En, en, en una de esas, el rival también, al ver que es, que que es, es complicado confianza. cerrarlo. El, el rival afloja y te le vas encima. O sea, en otras palabras, no se puede renunciar jamás a la posibilidad. Aquí en el Ecuador, nos hemos hecho tan propensos a que el equipo de uno o la selección de uno eh, perdió dos partidos, y no lo digo por tu comentario, sino por lo que leo en redes sociales. Ya está perdida la etapa. Ya está perdida la eliminatoria. Porque, porque, porque Oye, recién comienza. Puntos, no, pero... Eh,
11: pero sí se complica
2: sí una por, cosa es que se complica una cosa es que se complica una cosa que uno diga sabes qué? esto puede empezar al final pero bueno pues por lo menos intenta llegar hasta el final con ánimo no claro, pero que aquí vaya se peleando si peleando. Sí, 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 alfaro hubiese caído en, en los comentarios que muchos se, se hicieron durante la eliminatoria ya, ya por... se perdió la, ya, ya se a trabajar para la eliminatoria del 2026 o sea ecuador también en un momento determinado comenzó a perder esos puntos en venezuela todo que decían puede empezar. por el final logró enderezar y, y, y nos alcanzó igual acá, o sea, Melega es verdad, ha perdido eh, puntos cinco puntos desde los últimos seis ha perdido cinco de los últimos seis puntos que parecerían que no estaban presupuestados perder uh -huh. ya. Es. pero, eh, también a lo mejor por a ver, también ganó un partido lo dijo Agustín Guevara hace sí, un ratito visitante. también ganó un partido de visitantes que no estaba presupuestado a ganarlo, Exacto. en teoría
13: sí, sí. o sea, pues me las, me cosas, las, cosas, compensan, sí, las sí. cosas compensan, las cosas
2: compensan también puede ganar un clásico, que a lo mejor uno dice un clásico, ya pone al empate y lo gana. No, sí, lo puede ya, ganar. Ya, pero yo te digo, pero, pero, o sea, si va a molestar, porque, ¿cuándo va a molestar eso? Al final, cuando chuta ves de Mele quedó segundos, put, chica, ahí está el partido ese que se perdió con Gualaceo. Uh -huh. Ahí pero, va a molestar, pero ahorita no. Tiene que molestar al final. Hay que el ya, cúmulo ya, de partidos sobre da el resultado. Los hechos consumados, los sí. hechos consumados al final uno dice, aquí estuvo, aquí, aquí, aquí fue el que perdí la etapa. Pero no ahorita. Pero, pero, o sea, ver, también,
11: pero, pero, pero no podemos negar el hecho de que en estos momentos tú dices, se está complicando porque sí. está perdiendo puntos. Pero de, no de la complicación, ¿cómo sales? Con buenos resultados. Con buenos resultados. Vale. Buenos
2: resultados. Lo que sí, tiene sí. el señor Rescalvo es que ya reflexionara. Pero es
11: que tenemos un técnico que tiene tres años
2: ya. y, y, y todavía
11: títulos. sigue lanzando globos de ensayo.
0: Sí. Ver, bueno Y entonces a ver qué no. pasa Luego eh, el caso de Barcelona Por ejemplo que es triunfalista totalmente Cuatro partidos, ganados, 12 puntos Punteros, pero lo de mañana cuidado de,
13: Déjeme para, para terminar lo de Melec Que quería decir por qué también Se complica un poco el panorama de Melec Es porque Acuérdémonos que Melec tiene que jugar Libertadores sí. Y Barcelona eh, sí, se, libertadores? sí Exactamente Y la, Liga la,
2: tiene que jugar algo también creo que eh, Exacto, pero americanos, lo que pasa sí. es que
13: Mire que a los técnicos, por lo general, cuando juegan eh, torneos, rotan jugadores. En Melec sí. le está costando esta rotación de jugadores, por ejemplo, la ausencia de Leguizamón. Y por está rotando ahorita. No, es por, por
11: necesidad, Se lesionó se lesionó Y esa, esa
2: lesión de Leguizamón, poner a Guevara con canto... Ha demostrado que... Pero si tiene a Mejía no, no, no. ahí, pues si ya Mejía es mejor que Canto, ya chao. Pues ya,
13: canto. Ahí ahí es que yo digo que por eso también creo en Fernando que sí se puede ir complicando un poco por este tema no. de cuando ya le toque jugar Libertadores, toque hacer estos cambios de... Puedo repetir la
2: frase de, de Nadal, de que ya se puede estar complicando, puede ser que ahorita parezca difícil la cosa. No, no, bueno, hagamos no. todo lo posible para al rival, que en este caso puede ser Barcelona, hacerle más complicado el cierre. El y tiene... ahí en la medida en que haces eso, van saliendo las cosas. Emelec tiene que
11: corregir, tiene que corregir mucho. O sea, como tú dices, no es que está perdida la etapa ninguna. Hay, no, 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 hay gente no, que ya lo mata. Se complicó. Se le complicó y ahora tiene
2: que corregir mucho oye, para poder recuperar oye, el terreno oye, que ha perdido. El triunfo de Barcelona, igual como los triunfos de, de todo este tiempo. O sea, Barcelona viene bien hace rato, viene ganando, sí. viene puntero. O sea, no es que ahorita en está estos dos accionar. últimos partidos ha sido puntero. Cuando se fue a Busto, se fue puntero. Y, y ahora cogió con Alexander, siguió de puntero o siguió pasando de etapa en Copa Libertadores. Está ahora y consigue de puntero. O sea, Barcelona no ha estado mal en todo este. En, en este año 2022. 22, 22. Ya hablamos de los partidos oficiales, tanto de Copa como de Campeonato. Barcelona ha estado logrando todos sus propósitos. ¿Sí? Ya que, como ganó jugando un poquito más bonito jugando un poquito menos bonito ya eso es. para mí este Jugan partido es todo de resultados. célico por, Pero
13: por, ¿por qué todo de célico y no antes era de gusto? No o sea. porque hoy porque qué el partido del domingo porque ¿Por él jugó con dos jugadores que no habían debutado nunca en Barcelona al ah, después vió no ya no no, sí ya sí.
14: bueno. ne sí había jugado
13: oficialmente, que, oficialmente sí, sí el año Giannes, pasado sí. y según lo que ahí dijeron en la transmisión también algo ese muchacho ahora el chico Rendón
2: ya sí está bien o sea y eso es bueno y eso esa es su marca ya. Y esa es la marca de Célico, y a lo mejor Célico llega en un momento oportuno para Barcelona, y qué bien que Célico, que sea, es un hombre arriesgado, es un hombre que le da chance a los menores, por algo incluso ha sido selección, seleccionado mejor. nuestro de la juvenil, y ha sido hasta campeón sudamericano, ojalá que deje este hombre, este señor, este gran profesional, ojalá deje unos 5 o 6 jugadores nuevos ahí, ya sería maravilloso. Podría Así, ser hasta una solución económica para el Barcelona. Hace poco decía y en rueda de
14: prensa que dijo, si le preguntaban si buscarían el imá, dijo ¿por qué buscar casa afuera si puedo buscar casa Así adentro? Es, eso, y dijo, eso es lo que estoy eso, haciendo, es, un mini scouting. Ya, exactamente. Y qué bien. Y qué bien.
2: y Ya ya necesito, nos dimos cuenta que tiene la suficiente personalidad para comenzar a tener más partidos. Igual al marcador de punta. Ojalá no. en algún momento leque Manuel también eh, pueda ser tomado en cuenta, es un gran volante y así por el estilo, hay un hijo de Energio Díaz que dicen que es un gran goleador en las divisiones menores ojalá tengan la sus excelente. oportunidades pues Barcelona está bien ¿Sí? o sea, está bien mañana, pero así mismo Barcelona mientras más bien esté más complicada se hace la cosa porque por ejemplo mañana tiene una gran prueba de fuego, mañana Barcelona se juega sí. prácticamente mañana Barcelona se juega su primer semestre ¿Qué es su primer semestre? Entrada a la fase de grupos. Porque una vez que Barcelona entra a la fase de grupos, ya después vendrá la Copa Libertadores, ya es más relajado en fase de grupos, ya perdiste un partido por ahí, lo recuperas por allá, ya es más dilatado todo, ya, ya ya le puedes meter más cabeza al campeonato nacional, porque ya estás tranquilo en la fase de grupos. Mañana es un partido recontraclave clave, tan clave como difícil, porque el partido allá terminó empatado, cosa que acá también puede ocurrir, pueden irse a los penales, puede también ganar el América de Minas Gerais, Puede ganar el propio Barcelona. O sea, mañana Barcelona se juega su semestre. América
11: Mindañaray, claro. cuando jugó contra Guaraní, perdió de local sí. y ganó de visitante y se impuso por penales. Por eso y de visita,
14: porque es peligroso. Eso, lo, una de las frases de Celico o sería América es un equipo que intenta imponer su juego no lo veo replegándose ya, después, y mañana, atacando de, de contra hablaremos América
2: ¿qué hora es el partido de 19 Barcelona? horas 30 y medio. Eh, concluí en que fue un muy buen partido de Cortez ahora está jugando maravillosamente ojalá mantenga porque el problema es de Cortez es que Cortez juega tres partidos lindos y después otra vez se y que es de los jugadores que le ilusiona Celico ojalá que ojalá que esa ilusión eh, se consolide, que, que ojalá Donis Preciado mantenga durante todo el año el estilo de juego que está manteniendo. Mañana es un partido decisivo. ¿Cómo eso quedó la, la jornada en general? Pucho, eso
13: es que también quería preguntarle, ¿será que, que eh, lo, lo, el alza de ciertos jugadores tiene que ver algo eh, de quererse mostrar con el técnico o el técnico tendrá que ver en cuanto a funcionamientos el o tiene, pedidos? El, el
2: técnico tiene poco que ver todavía porque recién llegan, puede sí. ser lo primero los jugadores a veces son medio especiales. Eso le digo. <risa> Uno ya, más que o sea, otro. Porque, por ejemplo, Cortés,
13: que sí, es, son Cortés los está... mejores dos partidos pero, que pero, ha jugado ya, con Barcelona. Ya, y Bustos también lo ponía a
2: este. Cortés y era un desastre. O sea, ya es cuestión ya también personal de cada jugador. sí. Hay jugadores que, que no les cae bien un técnico y, 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 y no les nace eh, jugar bien. Pero, pero ya eso ya no se puede A veces manejar.
11: el técnico le pide a un jugador cosas que ese jugador no las siente. En cambio, otro lo deja jugar más libre. Más entonces... libre, ya eso ya es
2: cuestión. Ya eso ya... Así mismo hay otros jugadores que jugaron muy bien con Bustos, ojalá que no desinflen con Célico O sea, claro. ya, eso, ya ya ese es el mundo individual de cada futbolista. Y
14: si hay un mundo complicado, es el mundo del futbolista. Total. Vamos sí. con, con la... los resultados. Aucas Deportivo Cuenca 0 por sí, 0 sí. Mochurruna 4 por 2 ante Cumbayá. Liga de Quito con técnico universitario 2 por 1 El 2-0 de Barcelona Ante Independiente. Orense 2 por 1 entre Wallaceo y Braveo ganaron no. el equipo. No, de... para Orense al Gualaceo. No, no, por... pero pero, no. Pero el 9 de octubre, el octubre, 9 de octubre, el octubre, 9 de octubre el sí. sí. El Macará, el, el, el polémico, no el polémico Católica Macará, ya quedaron está con el 2 por 2 y dos, la familia Salazar. Sí. Entonces, el... Los Salazar
0: andan
2: en demoniadísimo.
14: Andan ahí. al oh, filo. Les doy
0: la razón.
11: El gol con la mano. Les doy la razón, pero acuérdense que alguna vez ellos le ganaron en Melec un partido con la mano también. Así que hierro mata, hierro muere. Y el
14: Wallaceo ganó. 2 1 el, y hoy. El Y sí, hoy aquí bueno. juega. Hoy 19 horas, Guayaquil City del PIN.
0: Pollos a la Braza Barcelona. Listo, tiene que ir a las entradas para Barcelona.
2: Precisamente están en Pollos a la Braza Barcelona. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. Todos
3: los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
4: Prefectura del Guayas y Fe de Guayas invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos. Podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez, defensa personal, baile deportivo y más. Inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.ac o en la planta baja de la Prefectura. Prefectura del Guayas Susana González Prefecta
8: Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Si estás
5: en tu auto seguro, sigue estarareando esa canción de na, 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 na. O preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacificar. Parque, ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa, podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco del Pacífico.
0: Estamos en la hora del pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
8: Pedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.